0: Bravo, moje ime je Davor Matošević i želim ti dobrodošlicu u novu epizodu podcasta. Evo nas u posljednjoj sedmici mjeseca aprila i u 14. epizodi druge sezone podcasta. Kad malo promislim o tome, vidim da je već prošlo četiri mjeseca, to jest četvrtina ove 2023. godine i želim da te pitam gdje si danas u svom životu i jesi li zadovoljan mjestom na kojem se nalaziš? Jesi li uspio da ostvariš barem dio svojih novogodišnjih ciljeva ili bilo kakvih ciljeva o kakvim goda se ciljevima radi. Moram priznati da sam ja lično jako zadovoljan urađenim dosad i u onim trenucima kada sam sebe ubijam u pojam, jer mislim da ne vrijedim dovoljno, da nisam dovoljno dobar, da mogu to još bolje, samo se sjetim koliko toga dobroh sam uradio, potapšem sam sebe, po kažem svaka čast stari moja nisi baš toliko loš koliko sebe želiš da ubijediš. Samo činjenica da redovno izbacim ove podcast da svako ponedjeljka ulazim u živote raznih ljudi je jako velika stvari složićeš se i sam ili sama da je to zaista vrijedno pohvale. Zato evo ovom prilikom pohvaljujem sam sebe, ali pohvaljujem i tebe što redovno slušaš ovaj podcast i što se trudiš da svake sedmice iznova iznova ponovo sebi potvrdiš, da si na pravom putu da radiš pravu stvar za svoj život i da, nadam se, primjenjuješ barem dio ovoga što ote čuješ. Jer najčešći problem rada na sebi je to što ljudi mnogo, mnogo sadržaju, pijaju ali nikad to ne primjene na dijelu. Poznajem jako mnogo ljudi koji jako mnogo toga znaju, ali kada razmišljaju kako su nezadovoljni svojim životom kako bi voli nešto da promijene ne daju sebi dovoljno kredita, nekako nemaju taj način, nemaju sposobnost da vide koliko su oni zapravo moćni i koliko znanja imaju u svom životu i kako to znanje mogu pretvoriti u nešto što je zaista veliko i što može pomoći drugim ljudima. Nego sve nekako gledaju na sebe kao neke male osobe koje eto, znaju tek nako malo dovoljno za svoj život, a da su tek tamo neki drugi ljudi mnogo sposobniji. A zapravo istina je često na drugoj strani, a to je da su mnogi drugi ljudi koji su manje sposobni dosljedniji u pojavljivanju na društvenim mrežama, dosljedniji u prenošenju svoje poruke i to je razlika zapravo između onih koji imaju veliko znanje, a libe se da ga pokažu svijetu, to jest neće da ga pokažu i nešto sumnjaju stalno u sebe i onih koji imaju manje znanje, ali svom silom i svom energijom izlaze u taj javni prostor koriste moderne tehnologije da dopru do ljudi kojima znaju da će to znanje pomoći. Zato ako si jedan od tih ljudi koji imaju bilo kakvo znanje, prestani da sumnjaš u sebi i kreni govoriti svima na način na koji je tebi najbliži. Ako ti je zgodno da snimiš video, snimi video. Ako ti je zgodnije da snimiš neki podcast, onda kreni sa podcastom. Ako to više voliš raditi kroz formu Biltena ili ti popularna zvanog newslettera onda radi na taj način ili ako to radiš kroz neke objave, na Facebooku, Instagramu, TikToku ili bilo kako i drugo mreži radi onako kako se ti osjećaš da ti je ugodno. Nemoj raditi nešto samo zato što drugi misle da je to potrebno. Radi ono u čemu se ti osjećaš ugodno, ali kada već vidiš da se tu osjećaš preugodno, samo se sjeti. Onoga što je James Clear nedavno objavio na svom Instagram profilu, a to je da, da je brod jako lijepo vidjeti u luci, usjedren, ugodno mu je tamo, ali to nije ono zašto je brod napravljen. Zato danas želim da kažem da je naziv mog Instagram profila za ljubi se u disciplinu nešto što je trajno putovanje i nešto što ukoliko sada ne poznaješ disciplinu u svom životu ili nemaš dovoljne discipline, kada jednom kliniš na to putovanje, vidjeti ćeš koliko će ti se novih i novih vrata otvoriti i nećeš nikad zapravo, neće ti nikad biti dosadno jer to putovanje bez kraja i uvijek izbudljivo, uvijek nešto novo može da se nauči uvijek može da se posrne i posrnut će se, ali gradnjom nekih zdravih temelja u svom životu imat ćeš tu priliku da se vratiš nazad na taj put na kojim si krenuje, jer ćeš već da si jednom posrnu, bit mnogo svjesniji koliko ti je značajno biti na tom putu discipline, jer već ćeš čekati nazad da se vratiš. To se može manifestirati, kroz razne stvari možeš krenuti u teretanu deset puta za onda tri puta ne otići, no onda ćeš osjetiti kako ti fali, osjetit ćeš koliki je značaj redovno vježbanje imalo na tvoj život, koliko zaista jeste značajno ka čovjek stvarno redovno vježba, onda će ti biti drago da se opet vratiš. Rečeš, ok, tri puta sam odmorio, nešto me je spriječilo, sam sebe sam spriječao, dao sam s isgovore, ali evo, sada se vraćam u teretanu jer znam koliko mi to pomaže. Također, to se može primijeniti i na učenje, bilo je ispita, bilo za neki novi rast u, u tvojoj karijeri, u tvom životu, jedno vrijeme ćeš biti uzbuđen, entuzijastično ćeš prići tome što želiš da naučiš, onda će se desiti neka sumnja, neka, neka pitanja, da li ovo za mene, Bože, da li sam što na pravom putu, pa ćeš umjesto da se obratiš nekom ko ti može pomoći, radije pustiti neku seriju, otići kupiti gomilu slatkiša i zatomiti te negativne i neugodne emocije koje osjećaš, i znam, često sam sam to radio, ali ćeš onda preispitujući ćeš se, bivajući svjestan Zašto radiš to, a to možeš samo ako radiš konstantno na sebi, ako si u svoj život ubacio i psihoterapiju kao jako važan dio svačeg života i to od sveh srca sanosima preporučujem jer sam sam vidio benefit redovnog odlaska na psihoterapiju, onda ćeš se sjetiti da je zapravo sve to samo trik tvog uma koji želi da te vrati u to stanje, ugode želi da te vrati u onu sigurnu luku kao najbrod. brod. A zapravo tvoj život se dešava tek na pučini, na otvorenom moru gdje si izložen raznim i ljepotama i onim manje ljepim stvarima. Kad pogledam svoj život u retrospektivi, neobično je da ja uopće snimam podcast jer mnogi su pokušali sabotirati od ranih godina mog života vjerujući da dijete koje ima određeni nedostatak ne treba da bude u grupi sa ostalom djecom koja taj nedostatak nemaju, a u mom slučaju to je bio nedostatak sluha koji se desio spontano. Desilo se to oko druge ili treće godine mog života, kada su roditelji jedan dan primijetili da se ne odazivam na njihovo dozivanje i kada su me odveli doktoru, ispostavilo se da sam spontano izgubio sluh i to je umnogo me odredilo cijeli ostatak mog života, sad do dana današnjeg, jer je iz početka to bilo praćeno obilaskom raznih klinika širom bivše Jugoslavije, pokušavajući naći neko rješenje za taj problem, no međutim rješenja nije bilo, Jedino rješenje bilo je nošenje slušnog aparata. Na dan upisa u osnovnu školu slušni aparat mi nije radio dobro tako da nisam uopšte čuo šta me pedagoginja pita. Tako da je žena zaključila da ne ne čujem, nego da se sa mnom nešto mnogo zbiljnije dešava, da je možda upitala neka mentalna retardacija jer često osobe koje ne čuju zbog tog nerazumijevanja okoline Drugim ljudima mogu izgledati malo bizarno i kao da se zajbavaju s njima, no međutim istina je, na drugoj strane istina je da jednostavno kad ne čuješ što ti osoba govori, ne možeš adekvatno i da reaguješ na onu što si primio na tu informaciju. Također je druga činjenica da je mnogo veća stigma nad ljudima koji ne čuju, nego nad ljudima koji nose recimo naočare, a to je postalo sasvim normalno. Ako nosiš naočare, niko te ne pita, a jel ti to nosiš naočare, A ako te vidi sa slušnim aparatom, se će tako gledati malo čudno sa strane kao da se neka čudna biljka. Vjeruj mi, ja koji sam iskusio to puno puta u svom životu, mogu da potvrdim da je to stvarno istina i nešto što mi je možda malo žao danas kad razmislim o tome je to da apsolutno nisam nikad upoznao neku drugu osobu oštećenog sluha mojih godina s kojom bi podijelio te neke stvari. No međutim, ajde da se sad vratim na temu. Nedostatak sluha u mom slučaju je donio mnogo nekih problema mnogo nekih izazova s kojima se ostala djeca nisu suočavala, s kojima sam se ja suočavao već jako mali i... Ti izazovi su prerasli na neki način u razni izazove, sa disciplinom, sa održavanjem pažnje, sa načinom na koji prilazim ljudima, načina na koji s ljudima, jer neko ko nećuje ne može tako lako da komunikaciju, pogotovo ako imaš kompleks redi toga i ako drugim ljudima imaš problem reći da ne čuješ dobro. I tako vam je to moje biscovanje kao osoba oštećenog sluha dovelo do, do toga da sam to je da nisam poznavao disciplinu nikako i veći dio svog života sam nakon više radio neke stvari spontano mislići da treba da budeš spontan i da je to jedini način da živi svoj život jer disciplina je nešto što je samo za nekakve tame preozbiljne ljude zašto bi uopšte ja bio discipliniran. No ispostavilo se na kraju da nisam bio pravu. Bogu hvala da nisam bio pravu jer mi je to otvorilo oči. Desilo se to 2020. godine kada sam imao sobračanu nesreću, zatim nekoliko mjeseci se oporavljao od teške povrede mozga i od povrede lijeve lopatice koja je pukla. Nakon tog pada desilo se ono što se dešava mnogim ljudima, ali ne i svim koji dožive tako neki prelomni moment u svom životu kada dožive tako neku veliku povredu, u mom slučaju to značilo da je da sam počeo revidirati svoj život, da sam osjetio da se nešto treba promijeniti, jer me očegledno sve što sam dotad radio dovelo do tog momenta povrede. Želio sam da ispitam šta je to bilo, šta je tačno bilo ono što me dovelo do tog čina, do tog momenta. I to se potrfilo i sa upoznavanjem sa raznim ljudima koji se bave biznis mentorstvom ili generalno životnim mentorstvom, ajmo reći ili kako to kažu amerikanci, life coaching, i onda sam vidio da zapravo postoje drugi ljudi sa sličnim izazovima kao što sam ja imao, koji su drugačije usmjerili svoj život i živjeli su živote kakav sam ja pomislio da bih bi i ja volio da živim, a koji ranije nisam sebi priuštio samo radi svojih nekih krivih uvjerenja, radi pogrešne percepcije života. I onda sam krenuo da slušam njihove savjete, da vidim šta je to što oni rade, što njima pomaže da naprave svoj život mnogo ljepši, mnogo iskreniji, mnogo opuštenijim. Mnogo više po našem nekom kalupu, a ne po kalupu neki drugi ljudi. Pa ono što sam ja ispočetka prvo uveo bilo je pisanje dnevnika i to mi je vjerujem, ispočetka bilo baš nekako ono kao svojevrsna psihoterapija, vlastita jer sam stalno svakodnevno i to danas isto radim, pisao svoje misli, pisao događaje koji se dešave taj dan i to mi je umnogome pomoglo da ispacim sav taj neki nakupljeni stres i taj, te neke sumnje koje sam imao da ih materializiram jer vjeruj mi razlika je velika kad ti o nečem razmišljaš i kada to staviš na papir a da ti ne pričam kako je to kad tek izgovoriš to i počneš raditi neke akcije da to prevaziđeš to je ono next level totalno jedna sljedeća stvar koju sam shvatio da moram da uradim koju sam osjetio da će mi mnogo koristiti je psihoterapija, krenuo sam na redovnu psihoterapiju danas kad vidim koje mi je to prednosti donijelo i koliko je zapravo to divna stvar želim svim ljudima reći da krenu na psihoterapiju da je to stvarno, po meni, nešto mnogo veliko, mnogo važno, može ti pomoći da mnogi svoje sumnje, dileme, strahove, ranije traume, pogrešna uvjerenja, razne greške u razmišljanju koje imaš da prevaziđeš, da osvijestiš i da integrišeš u sebe, da nekako postaneš ponovo cijo, da vidiš šta je to što ti fali, šta je to što danas možeš uraditi, da nadomestiš to što ti je nekad falilo, možda još u djetinjstvu, kada smo se gradili, kada su nam trebale, te neke razne stvari koje nikada nismo dobili Želim isto reći da nije nikad kasno krenuti na psihoterapiju, da je psihoterapija tu za sve ljude, što kaže od 7 do 77, pa i mnogo dalje. Zato te pozivam, ako ovo slušaš, ovo se skupini između 7 i reću 97, jer nije ni tad kasno da kreneš da nađe psihoterapeuta za kojeg vjeruješ da ti odgovara i da kreneš na tu psihoterapiju, pretumbati malo svoj život i da preslažeš neke kockice da iz neke kutice prebatiš u tamo možda neku prekladniju i da tako preslagujući svoj život živiš potpunije i smislenije. Zatim sam krenuo raditi na sebi kroz edukacije. Trenutno osobu koju najviše pratim zove se Jovana Miljanović, biznis je mentorka, ona je na mnogo većem nivou nego što sam ja. Mnogo učim od nje, mnogo dobri stvari, korisni stvari, saznajem iz njenog besplatnog sadržaja i radujem se momentu kada ću biti na tom nivou da priuštim sebi njen plaćeni sadržaj. Zatim tu su Zoom webinari, čitanje raznih knjiga, slušanje korisnih podcasta kao što je ovaj moj i čitanje naravno raznih biltena, pretežno Jovaninog. I sve ovo zapravo što je ovdje opisujem, sve to disciplina. Ako si imao neku drugu sliku od disciplini da je to nešto strašno, da je to samo neka jedna stvar, ne, nije, disciplina je sve ovo što sam spomenuo, disciplina je... To posvećeno rađenje na onom št- gdje si krenuo, na onom što ti se sviđa, na onom što si ti odlučio da želiš raditi, na stvaranje novih navika, dosljednost, promjena perspektive na koji gledaš život, sve je to disciplina. I to za mene jeste disciplina i ja sve više više zaljubljujem u to što vidim da disciplina jeste. I baš zato sam svoj Instagram profil, a sutra, nadam se i biznis, nazvao zaljubi se u disciplinu jer vjerujem da je to isto kako kad se zaljubiš u osobu. I to onako romantično se zaljubiš. Od put ti se otvori neki skroz novi svijet koji tada nisi poznavao ili poznavala. Od kroz tu osobu vidiš neke druge mogućnosti. Vidiš da pored toga što sam dovoljno sazreo i, i velik i znaš svašta, kroz tu drugu osobu možeš još više dobogati obogatiš svoj život. I to je ta ljepota zaljubljivanja. I baš zato sam ja ovo zaljubljivanje u disciplinu doživio kao zaljubljivanje u moju partnericu. Jer to je nešto što je stvarno predivno, nešto što te obogađuje na toliko nivoa da jednom kada to osjetiš, poželiš da u to ulaziš sve dublje i dublje i dublje. I onda kada osjetiš što znači zaljubiti se u svoj život, u disciplinu koja taj život može da digne na takav veliki nivo, na neslučani nivo, onda shvatiš da su rezultati vrijedni toga. Rezultati koje sam ja imao od zaljubljivanja u disciplinu su bolji fokus, bolja mogućnost gledavanja šta je zamena jesta, što zamene nije. I vjeruj mi, to se nije desilo preko noće, nego kroz ovaj moj rad na ovim podcastima, na biltenima koje šalim već drugu godinu za redom, na to moje redovno pisanje dnevnika, na te psihoterapije koje idem, pa na edukacije koje sam pisao. I da, želim da se pohvalim da sam našao jednu divnu edukaciju, kao vjerujem da će mi omogućiti da konačno ovo iz jednog hobija pretvorim u biznis, a to je KBT Coaching edukacija ili ti kognitivno-behavioralni coaching. Juče sam imao intervju, hvala Bogu primljen sam, prošao sam taj intervju jer ne prolaze baš svi u tu dalju grupu KBT coaching praktičara. Interesantna stvar da mi je osoba koja me intervjusala, to je vlasnica te firme, rekla da sam u prve 2 do četiri minute rekao sve ono što inače s ljudima pričaju, 30 minuta da bi saznali jel, te sve stvari, a ja sam toliko što želio, toliko sam Toliko već radim na sebi da sam mogao sve sažeti u prvih nekoliko minuta naših razgovora. Tako da je već odmah bilo jasno da sam ja osoba za grupu imam rekla Hej, da ti obma kažem primljence, hajmo sad dalje, hjada ti pitaj mene nešto što imaš. Tako da je bilo jako zabavno i evo sad odma imam osmjeh na licu kad se sjetim tog momenta. Svama mnogo znači i da krene sad junuta edukacija jer vjerujem da će ona pomoći mnogim ljudima koji imaju ja sutra pomagati da se zaljubi disciplinu i da nauče određivati svoje prioritete i da. I da prave akcije u svom životu koji će dovesti do mnogo većeg uspjeha i do mnogo ljepših života nego što žive danas. Zatim ono što mi je još bio dobar rezultat mog zaljubljivanja u disciplinu je bolje postavljanje granica, jasnija komunikacija s ljudima. Također je jedna dobra stvar kod discipline da jedan put vidiš da možeš ostvariti bilo koji plan, bilo koji cilj koji imaš, Što god da je to što želiš da postignuš u životu, možda da napustiš posao, možda da kreneš, da unaprediš svoj život u smislu vježbanja, u smislu učenja, u smislu slisane, neke novih vještina i tako dalje. Od jedan put vidiš koliko imaš više opcija u svom životu i koliko ne moraš ostati na jednom mjestu dugo, koliko to može stavno da mijenjaš i da približavaš više sebi, da više svoje vrijednosti uh, nekako uravnotežiš sa tim gdje želiš biti. Ja znam da Usmjeravanje prema svim stvarima koje pričam u ovom podkastu možda da bude strašno, može da djeluje preopterećujuće ispočetka i hoće. Zato je jako važno da kreniš malim koracima. Kao što sam ti malo prije rekao, ja sam krenuo sa pisanjem dnevnika i to je bilo jedino što sam radio. Možda mjesec dva i tek kad sam osjetio da sam tu nekako na svom domaćem terenu, počeo sam uvoditi neke dodatne stvari, pratiti edukacije, čitati knjige i tako dalje. Znači ne možeš odma sve to krenuti, kreni malim stvarima, krenu Kreni onim što je tebi lagano i što ti je malo i tek onda kad osjetiš da si komutan tu da ti to ugodno, onda kreni da dižeš ljesvicu i da podižeš, da ubaciš nove stvari u svoj život, nove neke navike. U mom slučaju ja trenutno radim u američkoj u IT kompaniji, trenutno fotografiram manje, manje broj venčanja i trenutno cijelo vrijeme učim u pozadini kako biti bolji ljudima kojima se obraćam kroz ovih ljudima kojima se obraćam kroz Instagram profil ljudima kojima se obraćam putem biltena koji isto šaljem svakog ponedeljka, to mi oduzma jako mnogo energije, ali znam da jednom momentu kada to prekinem, kada kažem ok, ne želim više recimo raditi u IT kompaniji, želim sad full da se posvetim coachingu, pomaganju ljudima da ostvare svoje ciljeve kroz disciplinu, znam da će u tom momentu sve te kotkice da se poslože i da će to biti vrijedno i da će mi se od otvoriti prostor za mnogo više odmaranja, što sada ne mogu da se priuštim, ali sam u redu s tim i tako isto želim tebe da kažem, ne mora cijelo vrijeme sve da ti bude ugodno. U je da ti jedno vrijeme, a to je godinu, dvije, tri stvari budu neugodne. I tek onda, da kada dovoljno budeš spreman da priđeš na nešto novo, ti priđeš na nešto novo i sebe oslobodiš prostor i oslobodiš energiju za mnogo važnije stvari u tom životu. Jer pazi, koliko god da ti sad godina, godina ispred nas će svakako proć. Vjerujem mi, u sekundi prođe godina, dvije, tri, četiri, ti se okrineš i za sebe kontaš, Oj Bože, da sam pre 4 godine krenuo, gdje bi danas bio. Zato ti danas možeš da odlučiš da kreneš, da radiš šta god da je to što želiš da radiš i da zamisliš tu neku sliku sebe, kako želiš da živiš za četiri godine i da danas kreneš tu da ostvarioš. Jer kada god me pitaju kad je vrijeme za disciplinu, nema tu mnogo razmišljanja. Najbolje vrijeme je danas. Danas kreni malim koracima, lagano ih nadograđuju kako ideš kroz život i vidjet ćeš. Za tri, 4 godine ćeš biti na nekom nevjerovatnom mjestu. To je bilo sve što sam tijelo sobodno podijelim u ovaj podcast epizodi. Ako ti je služila ova epizoda, pozivam te da je podijeliš sa ljudima za koje vjeruješ, da će im pomoći, da će im služiti, svakako im pošalji. Pozivam ti svoj da se preplatiš na ovaj podcast, jer činjenica je da jako rijetko postoje ljudi koji žele svoju energiju da usmjere na pomaganje ljudima. Zato, hajde recimo zaprati ovaj podcast da bi dobio obavijest o novim epizodama i da bi i ti pokazao sebi da možeš da se obavježeš na jednu stvar u svom životu, na jednu stvar za koju znaš da će ti pomoći. Jer ovo radim radi svih ljudi za koje znam da će im ovo služiti. Zato, hajde da proširimo tu zajednicu ljudi kojima ovo služi, koji čuju ove dobre stvari, kojima ovo može pomaći. Također, ako želiš da zapratiš više sadržaja koje dijelim, možeš da me zapratiš na mom Instagram profilu davo.matosevic, gdje ću dijeliti sadržaj i ostatak sedmice između podcasta i među Biltena. Tebe eto pozivam da razmisliš malo o stvarima koje se čuo i čula u ovom podcastu, da odvojiš vrijeme u svom danu, makar pet minuta kada ostaješ sam sa sobom, kada razmišljaš kako se danas osjećaš, šta je to što ti danas najviše treba, šta je to što možeš uraditi da sebi to danas pokloniš i tako malo budi, diši, osjeti, da li čuješ neki glas, da li ti savjes nešto govori o tebi. I samo tako bivajući, zahvali sebi što si opet tu za sebe, što sebi želiš najbolje, što radiš sve ono najbolje i što svoj život nisi došao samo da preležiš, nego da ga živiš u punini. Inače, svim ljudima koji slavi Bayram, param Šarifom, Bari Colson, a mi se čujemo opet u idućem epizodi podcasta koja je na rasporedu 1. maja. U, uh, Interesantno, praznik rada a mi slušamo podcast i radimo na izgled. <laughs> Biće baš zanimljiv. U svakom slučaju puno te pozdravljam i čujem vas. Ćao, čao.